1: Deberíamos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de la luna. Tishnan Han. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio su programa de salud. Esa es una época maravillosa, una época de transformación, es una época de síntesis del año, donde muchas empresas hacen sus balances, donde muchas personas desarrollan cualidades bellas como el compartir las correctas relaciones. Sin embargo, es un año típico. Estamos en un momento complejo de la vida. Probablemente todos tenemos momentos complejos, pero la situación mundial compleja hace que lo veamos además con más incertidumbre. Ahí es donde no sirve necesariamente toda la ciencia, y el conocimiento porque nos deja de todas maneras muchas incertidumbres, sino tal vez hay otras filosofías, otras versiones, otras condiciones que nos pueden acercar a vivir en tiempos difíciles de una mejor manera, incluso llegar a profundizar en el autoconocimiento. Voy a hablar con un estudiante de filosofía budista, es vecino del Dalai Lama en los Himalayas. Voy a decir que eso debe ser un planzazo. «Desde hace tres años estudia diariamente filosofía y la ciencia de la mente con un reconocido lama tibetano, las enseñanzas de amor y compasión que ha recibido». En el norte de la India han alcanzado la forma en que se relaciona con sus emociones y el entorno, aunque durante 15 años vivió y visitó varios países por su trabajo, afirma que el viaje que más paz y tranquilidad le ha dado es el que empezó hace tres años cuando encontró a su maestro allá en el Asia, ahora está aquí en Colombia, él. y que el viaje más de crecimiento que le ha dado fue el que emprendió hace seis años al centro de su tierra. Ahora comparte esas enseñanzas milenarias, que es lo que queremos aprender de él, de este viaje de conocimiento interior con la intención de mejorar el bienestar de todos los seres. Conócete a ti mismo esa máxima socrática que también es de cualquier tipo de filosofía. Mi estimado, admirado, Camilo Heredia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Gracias pues a ti, Santiago, y qué bonita esa introducción eh, de la ciencia de la mente, ¿no? Que, que la dejamos tanto tan aparte y creemos que... Tiene que pertenecer solo a los místicos y, y es por eso que, que nos trae problemas, ¿no? La ignorancia. Muchas gracias por la invitación.
1: No, es un honor. Definamos esa palabra tan bonita que significa compasión. Pongámonos en contexto porque evidentemente desde el amor y de la compasión es que se trabaja todo el budismo y el lamaísmo tiene esa filosofía también de vida que es una de las ramas del budismo.
2: Sí, para La definición de compasión es el deseo de que los demás dejen de sufrir, es el deseo de, de abandonar el sufrimiento, de hacer que los demás dejen de pasar por momentos incómodos, insatisfechos, de, de, dejen de presenciar desdicha y, y, y bueno, ya ahí tocaría definir también cuáles son los momentos desdichados y cómo se, cómo se define el sufrimiento. Eh, desde, desde lo que he aprendido y hay como tres tipos de, de, de dicha, insatisfacción descontento eh, bueno eh, hagámoslo
1: hagámosle, hagámosle el, al sufrimiento eh, ya la dicha ya que por ahí nos fuimos
2: el de querer cosas que el de querer cosas que no tenemos el de tener cosas que no queremos es como el primer tipo el segundo tipo es la insaciabilidad de eh, eh, enfocarse en querer cosas eh, que son transitorias y siempre querer más y más y nunca ser satisfechos con lo que no tiene así si sea como pareja o trabajo o, o bueno un lugar de, de vivienda o, o ingresos y es ese sufrimiento de querer más y más y no perderlo y conservarlo y el último sufrimiento es dicha bien y con el cuerpo que es que es transitorio y que sufre cambios y se deteriora y una mente que está siempre perturbable insaciable y que nos pasa nos muestra estados de ánimos negativos esos son como los tres tipos de sufrimiento entonces es ese deseo de ay que la que la gente es mucha empatía no de la de que la gente deje de sufrir y que bueno yo también no que todos dejemos de sufrir esa es la
1: compasión bien eso es importante porque qué tal que yo por hacer esa idea de ayudar a otros a que no sufran sufro? hay personas que sí, hacen sí. eso qué ocurre por qué no, ocurre eso
2: es con sabiduría, entonces lo que yo he aprendido es, son dos pilares siempre, ¿no? El, el darse cuenta, el, el conocimiento, el, la inteligencia, digamos, y también el amor y la compasión. El amor es el otro lado también de, de esta ramita que habla del desear que todos sean felices. La compasión es el deseo que todos los demás deben sufrir y el amor es desear que todos estén en paz, tranquilos. Pero siempre con sabiduría, siempre con con cuidándome a mí porque no quiero ponerle más problemas a los demás y si mi familia y mis amigos eh, van a sufrir porque yo estoy haciendo las cosas mal o yo desde un, una intención bonita quiero ayudar a los demás a ser felices y de que dejen de sufrir pero, pero no pero no, no lo estoy haciendo bien entonces pues causo más sufrimiento no a gente alrededor mío o a la misma persona que quiero ayudar, entonces siempre es con sabiduría las dos paticas
0: con las sabiduría
2: con sabiduría
1: eso, eso me acuerdo de un chiste de hace muchos años de un niño que está tratando de saltar a timbrar en una puerta y un adulto mayor con bastón llega todo eh, preocupado porque el niño no logra timbrar y coge, levanta el bastón y timbre y le dice el niño, viejito, corra porque sale un perro gigante a mordernos. <risa> Ese sería ser aparentemente compasivo, pero no tener sabiduría. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un estudiante de la vida, de la filosofía budista, pero es un estudiante de la vida, vecino del Dalai Lama, con un maestro en el Tíbet. Lleva a una búsqueda interior, nos está contando del sufrimiento y nos está hablando de la compasión. Esa compasión es la acción consciente de ayudar a aliviar el sufrimiento de otros, que se une con otra carita, que es el amor, que quiere la felicidad para todos los seres. Y esto hablar de todos los seres, incluyendo solamente a los humanos. Y también nos está hablando de esas causas del sufrimiento, de esos orígenes del sufrimiento, que es cuando nosotros queremos cosas que no tenemos, tenemos cosas que no queremos. Entonces estamos siempre peleando contra lo que tenemos. Ahí está el tener, el. El poseer, el desear cosas obviamente sin sentido, pero puede llegar a ser hasta insaciable, un deseo persistente, persistente por parejas por cosas, por dinero, que obviamente mantiene un sufrimiento. Y la otra, lo que ocurre en el cuerpo, que son, hay que entender que el cuerpo tiene alteraciones, la menopausia en una mujer, los cambios biológicos del crecimiento, las enfermedades físicas pero todo eso es transitorio y por eso debemos darnos cuenta cuando queremos ejercer la compasión para no sufrir nosotros, ser empáticos con nosotros mismos y trabajar y cultivar el amor, que es todos felices, también evitando el sufrimiento de otros. ¿Cómo desarrollamos esto en una época de tiempos difíciles? Aunque todos son tiempos difíciles, depende de cómo uno los vea.
2: Eh, a través de la meditación, yo creo que eh, nosotros estamos acostumbrados a, a seguir la vida eh, sin, sin, en, en automático y no nos paramos a pensar cómo estamos viviendo y cómo estamos pensando. Y eh, meditar significa en tibetano significa acostumbrarse, a través de la repetición familiarizarse, entonces si, si uno se quiere familiarizar con uno con la presencia mental, con el darse cuenta de cómo está mal la mente, en dónde estoy en este momento y luego con el amor y la compasión para en esos momentos en que nos pone eh, la vida a prueba eh, la paciencia, la generosidad, eh, la ética, todas las cosas bonitas y las virtudes eh, poder entonces pausar, pausar en la mente, y observar dónde está la mente ¿Cómo me, estás, me estoy sintiendo en este momento? y distinguir las cualidades de esa emoción, cómo se representan en el cuerpo, ponerle un nombre, una etiqueta a esa, a esa emoción y luego entonces elegir pensar diferente y, y redireccionar la conducta. Esa es eh, la herramienta que, que yo ofrezco siempre cuando, cuando me invitan a compartir en, en los talleres o en las charlas. Y es, eh, es, la herramienta es poder, son cinco letras. La P de pausar, la O de observar, la de distinguir, la de elegir, la de redireccionar. Y para poder pausar y hacer todas estas cositas, de la mente tiene que saber cómo hacerlo. Y por eso entonces eh, la entrenamos. Meditar significa, es eso, es el entrenamiento. Como cuando aprendemos a jugar un deporte, o tocar un instrumento musical, o mecanografiar. Es lo mismo, es entrenar muchas veces la mente a que a quien haga caso, a que se dé cuenta dónde está, que pause y observe, distinga, elige redirección el comportamiento entonces es eh, conectarse con todos los días, un momento con gente eh, cercana eh, amarlos, desear que sean felices gente cercana, desear que se liberen del sufrimiento, de la desdicha de la incomodidad, de la insatisfacción y luego ir ampliando desde la mente ¿no? desde, eh, desde un momento de reflexión eh, ese círculo a, cosas, a personas más lejanas, incluir la gente que no nos cae bien, a los enemigos los que creemos que alguna vez nos hicieron daño incluir a gente que no conocemos y como tú dices, incluir a otros seres que vemos y a los que no vemos los que entendemos y a los que no entendemos incluir a todos los seres y y esparciendo hacia el amor y acostumbrarse al amor un amor grande que incluya al universo entero una compasión grande que incluya a todos los seres del universo entonces en el momento que ponemos en estamos en la calle podemos entonces ponerlo en práctica con la familia, con la pareja y y regalarnos momentos y relaciones tranquilas eh, para nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás. Y si cada uno hace eso, pues el mundo podemos cambiarlo completamente, sería otro mundo donde viviríamos, ¿no?
1: Sí, la canción, me acuerdo la canción de... Precisamente de John Lennon, ¿no? Que un sí, mundo. <ríe> sí, sí, lo estaba escuchando. Le estaba escuchando yo la letra mentalmente mientras. <ríe> que, que me parece me parece be be bella, ¿no? Que pues imaginémonos un mundo sin cielo, sin infierno, pues sin, sin paraíso, sin infierno y sin guerra, sin por qué matar y ni por qué morir, sin religiones ni nada. No, es posible, es posible. Evidentemente, este hombre en la década de los 60, estamos volviendo a ver un 60, cuando uno mira sí, eh, eh, un Estamos en la posibilidad de caer nuevamente en conflictos o de caer en soluciones. Yo sí creo que es posible, obviamente, voy, voy, voy a ir despacio, voy a pausar esa P, voy a observar esa O, voy a redireccionar, voy a, bueno, primero distinguir, extinguir y redireccionar. Redirecir elegir, sí, pero pero ha hagamos esa, esa de diferenciación entonces de una manera adecuada ¿cómo es esa pausa? ¿cómo empezamos con esa pausa? porque estamos haciendo un entrenamiento mental que como la mente está hecha para pensar la gente quiere apagar la mente y es como apagar el corazón o los riñones, entonces se muere entonces más bien ¿cómo la pausamos? empecemos por ahí
2: muy bien, sí, la gente cree que meditar es eh, blanquear la mente <risa> o, o llegar a algún éxtasis y hablar de experiencias místicas y, y no, el, 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 la, la meditación es un trabajo, es un trabajo y requiere un esfuerzo. Porque eh, la mente está acostumbrada a pensar de unas formas eh, y seguir unos patrones neuronales. Entonces, si dejamos de caminar los mismos caminos y pensar de la misma forma y le enseñamos otra brecha, entonces esos caminos anteriores se llenan de manguitas, se tapan, y si entonces aparezca, aparecen unos caminos. Y eso es lo que hace eh, la meditación, crear unos caminos neuronales nuevos que le permitan a uno pensar de una forma mucho más amplia y, 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 y cuestionarse indagar, estoy estoy teniendo toda, los, toda la información que necesito, estoy exagerando, que estos pensamientos que estoy teniendo de verdad son reales, o son extremistas. Entonces lo primero que, que logramos hacer cuando estamos meditando es entrenar la mente a, a, a darse cuenta dónde está y a volver, a ser más flexible. Entonces, ¿dónde está la mente en este momento? Es lo que nos preguntamos durante la meditación. Y luego vuelva, vuelva a un objeto específico de foco y podemos elegir cualquier, eh, una llama o un objeto, o la respiración, las sensaciones físicas de la respiración. Y cuando entonces vemos eso, la mente se va volviendo más flexible, más dócil y, y más obediente, y nos va haciendo caso, entonces, bueno, en este momento es el que tengo que pausar. Entonces esa P se hace a través de esa meditación de, de todos los días entrenar la mente, así como todos los días vamos al baño y sabemos cómo tenemos que vestirnos, y sabemos cómo tenemos que hacer higiene del cuerpo... Y así como tenemos que entrenar al cuerpo y alimentar al cuerpo, tenemos que hacer lo mismo con la mente, que también dependemos de la mente y tenemos que cuidarla y tenemos que entrenarla y tenemos que alimentarla. Entonces por eso todos los días es hacer esto y, y la gente que medita conmigo, yo hago meditaciones diarias por Zoom cuando no y yo mismo lo siento cuando no lo hago, es un día diferente al resto de los días cuando medito porque entonces la mente eh, se va loca a hacer lo que quiera y cuando la entrenamos y estamos conscientes entonces no está ese piloto automático sino que la tenemos más como la rienda un poquito más tensa para, para no, no con, no con fricción pero sí con amor para que, para que nos, nos haga bien no a nosotros y a los demás.
1: Bien, esto es muy importante, entonces ¿dónde está la mente? En todo momento preguntarse darse cuenta que esa es la clave fundamental en el lenguaje de la neurociencia lo llamamos atención, es una pausa, atendemos, nos damos cuenta, nos volvemos además artífices de nuestra propia capacidad nos entrenamos, somos más flexibles volvemos a la mente dócil y obviamente la ponemos en nuestro sitio, ¿qué es esto de observar? Sigamos un poquito más allá que cuando uno ve también a Patan y Ali, a todos estos seres lo ponen otros nombres, obviamente le ponen Darana, por ejemplo, cuando ya se concentra, le ponen Diana cuando medita, pero traducido a este lenguaje, pausa, observación, ¿cómo es?
2: Observar es darse, es, eh, yo lo pongo como el cuerpo, este, el, eh, en este momento cuando hay un algo que me desencadena, un gatillo en el, en el ambiente, que me genera algún, um, algún malestar, que puede ser un deseo, puede ser un malestar, pero también una aversión. Eh, puede ser también un, un familiar que dice algo, un amigo, un jefe o algo que pasa que, que no sale como nosotros queremos. Y, y entonces observar. Observar cómo se manifiesta eso: si es un estómago que está cerrado, si es una, un pecho que está caliente, si es una si es uno en la garganta, si son los hombros que están tensos, si es un dolor de cabeza, si son lágrimas en los ojos. Es, es observar eh, cómo se genera esto en el cuerpo. Eh, ese es como el, el segundo paso a observar es, a ver, ya sé ya sé, ya paré la mente y ahora ¿dónde está esto? ¿en qué parte del cuerpo está esta emoción? Pero luego, Muy bien. entonces, eh, pasar a la otra
1: sí, pero vamos a hacer un pequeño corte antes precisamente otra nueva pausa para poder llegar precisamente a elegir y, y cosas y poder también darnos cuenta, distinguir elegir y poder llegar sí. precisamente a redireccionar, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por Salud Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, Camilo Heredia, un estudiante de filosofía budista, tres años de un viaje interno, seis viajes a un al centro de la tierra, pero sobre todo nos está enseñando la práctica de la meditación, nos ha hablado primero del sufrimiento, pero nos ha, enseña de cómo familiarizarnos con nuestra mente, dónde estoy, desarrollando siempre ese amor y compasión que va creciendo como una inclusión, el amor es inclusión, no es exclusión, o sea, incluye a todos los seres, seres humanos, seres sintientes de la naturaleza y al cosmos, eso hace que dejemos de ser tan egocentristas y tan centrados en nuestra pequeñez y nos veamos como parte de una realidad cósmica o por lo menos humana, si lo quiere por lo menos familiar, ir saliendo de lo pequeño a lo grande, y nos enseña una estrategia, un entrenamiento de la mente, que uno se da cuenta y la flexibiliza, ¿dónde estoy? ¿dónde está la mente? hasta que la puede llevar a un objeto de foco, que puede ser una llama puede ser un pensamiento, puede ser una atención y la va educando y está todos los días, es como bañarse por la mañana entonces si nosotros nos bañamos, estamos frescos todo el tiempo y habrá que hacerlo varias veces y nos volvemos a contaminar, por decirlo de esa manera, y nos enseña la palabra poder la primero la pausa, que es un trabajo específico de la mente parar, darse cuenta dónde está la mente volver a traerla aquí, y luego observar en el cuerpo, cómo sentimos eso que está ocurriendo, esa molestia, esa palabra que no nos gustó, esa frase que nos chocó esa tensión que nos generó ese producto de algo que ocurrió en el mundo externo, pero lo que estamos viviendo en el cuerpo, observar y darse cuenta ir aprendiendo, ir conociéndolo, es el arte de conocerse, también es la medida y sigamos con la D entonces.
2: Muchas gracias. Eh, la D entonces es distinguir. Y yo acá le, le pongo un, eh, es un poquito de análisis a la emoción y ponerle un nombre. Entonces, esto es en qué momento está mi ira, si está solamente en un, en, un, en una molestia o si ya cogió fuerza y está como con, como con toda la llama o la envidia. O, o puede ser también la pereza, ¿En qué, en, qué, ¿en qué clase de pereza estoy teniendo en este momento? Si ¿Sí? de procrastinación, de, de menospreciación, de hacer cosas que no me van a traer felicidad o de orgullo. Entonces ahí es como observar en ese momento cuál cuál de las eh, aflicciones que podemos estar viviendo en ese momento es la que estoy presenciando, ¿Cuál, cuál es ese tono de la mente que está tomando en este momento que me está trayendo tranquilidad. Esa es la de distinguir para poder entonces eh, seguir con la siguiente, que es eh, elegir, elegir un antídoto, elegir una forma de pensar diferente. Eh, ya cuando le ponemos force, eh, forma eh, y nombre a, a esto que estamos sintiendo, entonces ya sabemos cuál es el antídoto. Obviamente siempre es el darse cuenta, siempre es la sabiduría y el amor y la compasión. Pero ¿de qué forma? de qué forma, La forma, si es, si es de la pereza es el esfuerzo, si es del orgullo es la humildad, si es la generosidad, entonces es el dar, sin esperar nada a cambio. Entonces eso es eso es el elegir el elegir es después de darse cuenta si mis, mis, mis pensamientos son extremistas si son exagerados si son reales si está teniendo toda la información entonces elijo elijo tener unos pensamientos más realistas que incluyan a los demás que no sean tan egocéntricos entonces de pronto hay una cosa el otro está pensando de una forma que yo no estoy teniendo en cuenta y por eso me está diciendo eso o el otro está igual de ciego y afligido ignorante y ingenuo y por eso me está haciendo sentir así ¿Y que, ¿y que tiene que ver eso conmigo? entonces es un momento también de en ese pausa, en ese silencio para poder eh, elegir, elegir desde el amor desde la compasión un, un nuevo comportamiento, una nueva forma de pensar y redireccionar mi conducta entonces desde esa desde esa base del amor, de la tranquilidad poder pensar, bueno, ¿qué es lo que mejor puedo hacer en este momento para no crearme más angustias? y esa es eh, en, en, en transcrito karma significa acción entonces, ¿qué acción voy a tomar que no me produzca una reacción que me traiga más problemas? Desde la sabiduría, no desde la aflicción, sino desde la tranquilidad. Y desde este proceso que acabo de hacer, entonces, ¿cómo lo llevo al otro? ¿Cómo lo llevo a mis espacios? ¿Qué, qué, qué palabras tengo que responder? O si de pronto es el silencio, para generar más amor, generar más tranquilidad en mis ambientes, más paciencia, más respeto, más entendimiento. Todas esas cosas bonitas que cuando las decimos ya nomás con decirlas nos hacen sentir bien, ponerlas realmente en práctica y esto es lo que llevamos a cabo después de entrenar la mente con la meditación.
1: Bien, entrenar la mente con la meditación, pero recordemos siempre algo esencial, esta palabra karma que significa acción, hay que hacerla con sabiduría, amor y compasión y no con reacción. O sea, hay que tomarse el tiempo, hay que volver a pausarse, hay que sentir ese cuerpo, hay que distinguirlo en el sentido de lo que a nosotros nos está ocurriendo. Pero es fundamental también ser capaz nosotros de elegir y redireccionar nuestra vida, nuestro modelo. Pero volvemos siempre al mismo punto. Sabiduría, amor y compasión. Hay un poquito más de la sabiduría. Hablemos de esa posibilidad y hablemos de... Desde ese, desde ese aspecto de la vacuidad, que es una palabra un poco rara para Occidente, pero que está incluida dentro de esto que estamos hablando
2: qué bonito eh, bueno, sabiduría, hay otra palabra que a mí me gusta más, en vez de decir sabiduría que ya lo usamos, que es darse cuenta que es el, el opuesto de la ingenuidad de no darse cuenta, de seguir como ciguitos, con un velo encima y, y no ver realmente cómo funciona todo en interdependencia y esa es, eh, eso es lo que quiere decir Vacuidad. vacuidad es eh, la ausencia de eh, existencia independiente. Es una negación, vacuidad quiere decir una negación, ¿De, ¿de qué? De la naturaleza independiente. Nada es independiente, todo aparece en interdependencia, en interdependencia de muchas causas, muchas condiciones y de todo. Necesitamos de todos los demás para poder sobrevivir para tener alimentos, para tener ingresos de los demás. Para En esta época nos hemos dado cuenta de cómo necesitamos de los demás para dar un beso, un abrazo, para sentirnos eh, vivos. Y necesitamos de los demás también para que nos muestren qué es lo que tenemos que mejorar. Nos pues pongan a prueba la paciencia, la generosidad, la ética, de tantas cosas bonitas que tenemos que practicar. Necesitamos entonces de los demás y ese cariño y del amor de los demás y para poder también dar nosotros amor y cariño. Entonces el darse cuenta es, bueno, esa sabiduría es eso, es cómo estamos todos completamente interconectados, cómo aparece toda la interdependencia en el mundo entero, si nosotros dar dar cuenta, cómo, cómo eh, lo que yo estoy haciendo en este momento produce que alguien en China se meta a un bosque que, y, que, y, y, y que traiga un animal que tiene un virus que va a contaminar el mundo entero. Pero de eso, ¿qué responsabilidad tuve yo? ¿Qué hice yo para que alguien en China haga eso. ¿Cómo estamos todos conectados? ¿Cómo estamos todos conectados? Esa es la interdependencia, no decir, ah, bueno, allá en China alguien hizo eso solo y eso es culpa de esa persona y los chinos, sino ¿y yo que tengo que ver ahí. Cuidarse es esa sabiduría de darme cuenta cuál es mi responsabilidad dentro de todo eso que estoy generando para mí y para los demás.
1: Me encanta esa palabra responsabilidad, la habilidad para dar respuesta. En muchas de las condiciones de la vida siempre nosotros nos sentimos alejados de todo lo que ocurre y todo lo que le pasa al planeta es responsabilidad de todos, todo lo que le pasa al cosmos, pero si quiere quedémonos con nuestra comunidad. Pero lo que está ocurriendo en este momento, nos responsabilizamos todos. Y cuando uno se responsabiliza, ¿qué hace? ¿Qué hace con esa responsabilidad para cambiarla?
2: Sí, súper. Eh, es, es la base de, de, de las enseñanzas que, que yo he recibido, es eso. Es el, lo primero que hay que hacer es darse cuenta, darse cuenta de que lo que está pasando. Porque si no te das cuenta de lo que está pasando, si no aceptas lo que está pasando... Eh, pues no, no hay de dónde mejorar, no hay de dónde mejorar. Entonces, eh, la segunda parte de, de aceptar es y de, y de responsabilizarse, es, la segunda parte de responsabilizarse, es entonces eh, pues mirar hacia un futuro mejor. ¿Con qué tengo que hacer para cambiar esto que está pasando? Ya desde mi responsabilidad. Como es mi responsabilidad, como ya dejo de ser víctima, entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? ¿Qué tengo que hacer? De pronto no puedo cambiar el entorno, pero puedo cambiar mi relación con el entorno cómo estoy yo viendo a los demás, cómo estoy percibiendo esto que me está pasando y qué puedo hacer para para traer felicidad a los demás eh, durante la pandemia y por eso yo me abrí a, al mundo a compartir en mis redes sociales este conocimiento porque dije, si esto me ha servido a mí para estar tranquilo durante la pandemia y viendo que yo como me sentía también con la incertidumbre y la angustia y el estrés cómo pude usar esto para mí mismo y dije, no, la gente lo necesita. Y, y me abrí, salí de para compartirlo en en todas partes y, y es eso, entonces es pensar en los demás, cómo puedo servir, cómo puedo ayudar al otro, no solamente yo cómo estoy de mal, no solamente yo cómo el, el mundo me está generando todas estas cosas malas, sino cómo puedo ayudar a los demás, cómo, cómo, cómo las demás personas están pasando seguramente peores cosas que yo y si me enfoco en los demás entonces se abre un montón de posibilidades y también la responsabilidad de cómo puedo cambiar el ambiente qué tengo que puedo hacer para generar un mundo mejor eh, qué estoy comiendo no es pues, que son las decisiones de hasta 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 qué estoy comprando cada cosita que yo compro a dónde van los residuos de esas cosas de dónde viene esto que estoy metiendo en mi cuerpo en, que llamo alimento y, y de dónde viene la ropa que me estoy poniendo Todas esas, todas esas acciones tienen unas consecuencias. Entonces sí podemos cambiar esas cositas que creemos que una persona no puede cambiar el mundo, pero claro que sí, porque si cada uno cambia su comportamiento, y luego billones cambian el comportamiento, podemos salvar al mundo y la relación que tenemos con, con todos los animales y el medio ambiente, solamente si cogemos esa responsabilidad. Y es, el, y es como el cuarto paso, ya cuando ya miramos a un, a un mundo mejor y ya entonces lo llevamos a la acción. Es súper importante, no solamente como pensar, ah, sí, Debería yo, no sé, comer menos carne o comprar orgánico. Sí, eso me parece muy bonito. Me escribo en gimnasio. Eh, voy a leer más. Y la acción la dejamos suelta. Pero si la llevamos a la acción, todas estas intenciones bonitas de que sabemos que van a traer un cambio en el mundial, cada uno podemos, tenemos ese poder. Entonces ya de verdad, durante desde la acción, eh, generamos un mejor planeta, una mejor vida para todos.
1: No, y hay algo fundamental, volvamos a la palabra karma, ¿no? que estábamos aprendiendo lo que significa acción. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer y no hacemos, pues entonces estamos generando Así. más complejidad para nuestro propio proceso, independientemente okay. de si nosotros queremos que algo funcione. Y hay una cosa que es muy muy simple y evolutivamente lo podemos ver desde la manera más esencial. Si yo quiero tener un cultivo de frijoles debo sembrar semillas de frijoles para sembrar más frijoles Exacto. Entonces la gente quiere obtener un mundo mejor, pero no siembra eso. Si no está peleando, odiando y todo, entonces a ver, ¿qué va a obtener? Esa es sencillamente hay, la ley del karma.
2: Y hay otra cosa que yo me doy cuenta... Eh, ahora que estoy compartiendo más eh, en los medios de comunicación, a la gente le gusta entretenerse, y es muy triste, porque entonces eh, se queda en una posición de víctima y lo único que quiere es que alguien que alguien lo lo haga sentir diferente unos minuticos, entonces nos encanta y, y sobre todo eh, en nuestro país que yo amo, yo amo Colombia, me encanta la felicidad, me encanta bailar y me encanta la combia y me encanta... <risa> En nuestro país y, y ese calor humano que se siente en Colombia, solamente en Nepal, la gente también es igual que en Colombia, pero creo que son los únicos lugares del mundo donde la gente es tan linda y tan amorosa. Y, y la gente le encanta es eso, es como, no, ya, es, quiero es como divertirme, y no tengo nada malo contra la diversión, es es como, hay algo más del entretenimiento que puede realmente acabar con las causas de tu malestar, y eso tiene que ver contigo. Si estás esperando que los demás te hagan sentir feliz por un media hora, y le estás entregando tu felicidad a otras cosas, al televisor, a la fiesta, al chisme, ¿no? a bueno, todo lo demás, eh, drogas, alcohol, o lo que quieran llamar. Pero si tú te vas hacia adentro y creas esas causas de felicidad desde adentro, vas a ser igual de feliz, no importa si no está el televisor, si no están los chismes, si no están la droga, si no están los bailes, si no está el alcohol, vas a ser igual de feliz. Igual con el televisor, igual con la lectura, igual con el baile vas a ser feliz. Pero vas a, vas a construir una felicidad que es mucho más permanente y más eterna. Si haces un sacrificio de entrenamiento, te vas hacia adentro, hacia la introspección y la reflexión.
1: no Incluso hay que aprender a estar cómodo cuando uno está incómodo y no También. esperar, yo creo que uno de los problemas fundamentales de esta época es que nos han demostrado que está, somos demasiado cómodos y demasiado buscando el confort y cuando se nos pierde un poquito del confort entonces entramos en un caos yo si mirar a la humanidad de hace 200 años creo que cualquier persona promedio vive mejor que los reyes de hace 200 años que la gente más Ajá. poderosa del planeta y sin Ajá. embargo se queja bueno, ¿dónde podemos aprender más y tener la capacidad de seguir a Camilo y sobre todo de tener la opción de meditar con él en Zoom? ¿Cómo hacemos para seguirlo, Camilo?
2: Ay, muchas gracias. Eh, bueno, mi, eh, en Instagram me pueden buscar como Ya Todo Es. Es un nombre que yo le puse este año cuando empecé ya a salir de la pandemia. Ya Todo Es, el nombre que le voy a poner era Ya Todo Es y No Es, que es el nombre más budista, pero era muy largo y se quedó con Ya Todo Es y así me gusta. Y eh, ahí están muchas publicaciones que yo pongo, trato de poner el número de la de la meditación en Zoom y, eh, y, y, el, y, el, y la contraseña, y en Facebook también, Camilo Heredia, Ya Todo Es, si ponen Ya Todo Es en Facebook, solamente aparezco yo y me pueden escribir por Facebook me pueden escribir por Instagram con mucho gusto, tenemos una tribu muy bonita que hemos formado estos meses, cada vez va creciendo más es gente muy linda con la que eh, a veces nos vemos yo estoy de vacaciones en Colombia yo vuelvo ahorita a India a seguir con mi maestro eh, apenas pueda y eh, los invito los invito a que se regalen eh, estos minutos de eh, entrenar la mente y de conocerse más después de las meditaciones hablemos un poquito y estudiamos cada uno y al que le suene esto, bienvenido y muchas gracias, Santiago, por la invitación. Me encantó eh, como ponías tus palabras, eh, en tus palabras eh, toda esa sabiduría tan bonita. Y ojalá le llegue a la gente y ojalá eh, la gente pueda ir y buscar. No tiene que ser conmigo, pero hay muchas formas de, de encontrar eh, sabiduría sobre la mente y sobre todo ponerla en práctica, no solamente leer y oír en eh, que está bien, estudiar, pero también eh, echar globitos y contemplar y luego ya llevarlo a la acción y a la práctica a la meditación y al día a día. Muchas gracias. Reco
1: muchas gracias. Recordemos la vacuidad de la naturaleza, de la interdependencia en el sentido de que nosotros no somos independientes, Esa es la negación de la independencia, en que en realidad todos somos interdependientes, necesitamos el oxígeno, necesitamos la vida necesitamos a todos, busquemos en ya todo es en Instagram y aprendamos de Camilo también en Facebook y podemos meditar con él y seguir este camino de la compasión a ver si todos los seres humanos sintientes nos podemos ayudar entre todos un abrazo Camilo
2: un no, abrazo, muchas gracias, y sí que sí podemos cambiar al país y al planeta entero.
1: Muchas gracias. Sin duda, sin duda, eso buscamos. Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Fundación Siervas de la Madre de Dios le brindará una sonrisa a muchos niños por medio de la recolección de regalos y mercados. Seamos compasivos precisamente, seamos amorosos con quienes más lo necesitan. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. La Congregación Siervas de la Madre de Dios tiene como misión proteger a los niños y niñas en estado de vulnerabilidad y en esta época de Navidad tiene varios proyectos en diferentes ciudades del país. Para hablarnos más del tema nos acompaña Liliana González Jaramillo, sobrina nieta de la madre Elisa Jaramillo Botero, fundadora de la congregación. Liliana, buenas noches y bienvenida a Sanamente. Hola,
4: buenas noches. Muchas gracias a Santiago Roja al equipo Caracol por esta bonita invitación que sin duda nos ayudará a llegar a nuestros niños en esta época de Navidad.
3: Liliana, primero que todo cuéntenos un poco más sobre la congregación Siervas de la Madre de Dios. Bueno, eh, pues primero que todo
4: es una congregación que fue fundada este año va a cumplir 75 años y la misión que tiene esta congregación es acoger, proteger, educar y abrir horizontes en los proyectos de vida de los niños y niñas en estado de vulnerabilidad.
3: ¿En qué ciudades la congregación tiene proyectos? Eh, la congregación
4: está principalmente pues, en barrios marginados de ciudades como Bogotá, Palmira, eh, Popayán, Santa Marta, en Genova, Quindío, Medellín, Cali, entre otros. Y está eh, con dos proyectos puntuales en países como Venezuela y,
3: y Ecuador. Un proyecto por cada país. Precisamente, háblenos un poco más sobre este tipo de proyectos que tiene la congregación.
4: Pues la congregación, eh, las hermanas eh, ayudan a los niños eh, a través de palacuna, donde cuidan niños a partir de cuatro meses de nacidos. Tienen centros de desarrollo infantil, colegios con primaria y bachillerato, hogares que son pues orfanatos para las niñas y los proyectos los externados que es a donde van niños con alto índice de calle eh, y van a estos sitios para evitar que estén solos en sus casas, que estén en la calle y para que estén los externados cuando no estén en el colegio.
3: ¿Desde hace cuánto surgieron estas iniciativas? Pues el, la fundación,
4: como te dije, está fundada hace eh, 75 años y eh, pues las hermanas se encargan de, de ayudar a estos niños día a día. Pero nosotros, con nuestro plan de celebrar la Navidad, este año estamos cumpliendo 21 años.
3: Liliana, ¿cuántas personas se ven beneficiadas con este tipo de proyectos?
4: Laches y gracias a la ayuda económica, material y a la compañía de los benefactores, hemos pasado de un proyecto de 35 niños en Los Laches a un proyecto que va a ser este año para 34 niños que están en, principalmente en cuatro ciudades, en cuatro proyectos, como son el, el proyecto de Tunja, el proyecto de Bogotá. El de Santa Marta
3: y el de correcimiento de Tenerife, Valle del Cauca. Liliana, ¿qué campaña están adelantando en esta época de Navidad y cómo hacen sus trabajos en este tiempo de pandemia? Pues la
4: campaña, eh, como siempre, eh, pues es, eh, hacemos una invitación para nuestros amigos, los familiares, nuestros clientes, que realmente sin la ayuda de ellos sería imposible... Llegar a, a, a cabo en, en la Navidad de los niños. Y lo hacemos pues a través de una invitación que la compartimos por WhatsApp y le llega pues a todos
3: los contactos que tenemos en nuestro celular. A propósito, Liliana, ¿cómo pueden hacer los oyentes para vincularse a esta campaña?
4: Pues mira, eh, muy fácil. Eh, pueden hacer una consignación económica en una cuenta bancaria del Banco de Colombia el titular es Centro Infantil Madre de Dios el de la del Centro Infantil es ocho sesenta quinientos dieciséis cero cuatro a la cuenta de ahorros número doscientos dos treinta y dos setenta y dos cero cero cuarenta y cinco también pueden hacer donaciones materiales, pero recordamos que este año los regalos son para Tunja, que son 35 niñas, Bogotá son 80 niños y niñas, Valle del Cauca son 89 niños y niñas, Valle del Cauca son los niños del campo y Santa Marta son 100 niños y niñas. Para un total este año de 304 niños también me invito a los oyentes a que pueden participar todo el año, porque los proyectos de esta fundación son todos los días del año. Eh, ¿Cómo pueden hacer? Eh, contactando conmigo. y Yo pues ya lo remetería a, a los responsables de cada proyecto o al responsable o a la directora de la congregación Ciervas de la Madre de
3: Dios. Precisamente, Liliana, ¿cómo hace alguien para conocer un poco más sobre la congregación y para contacta contactarse con usted?
4: Mira, eh, mi teléfono, yo soy Liliana González Jaramillo. Mi teléfono es 316-226-2755. Lo repito, 316-226-2755. Me pueden llamar. ...y yo los contacto con la comunidad... Eh, ...y con los diferentes proyectos... ...podemos ir, conocerlos... ...y pues ver que en realidad son proyectos... Eh, ...del día a día y que
3: son ciertos. Finalmente Liliana... ...algún mensaje para todas las personas... ...que nos escuchan a esta hora. Pues el mensaje...
4: ...es, eh, es una invitación... ...es una invitación fácil... ...no es tarde... ...este año... Desafortunadamente, por temas de pandemia, no pudimos hacer las fiestas físicas, pero con la ayuda de Dios el próximo año volveremos. Y yo invito a los benefactores a que nos ayuden económicamente, materialmente y presencialmente. Eh, los invito a que vivan estas experi esta experiencia de ver las caras de los niños, de oír sus comentarios, de abrazar. Y realmente para contar esto hay que vivirlo, entonces los invito a que además de sus donaciones eh, vayan nos acompañen y conozcan los proyectos de la comunidad de madre este año eh, por temas de pandemia desafortunadamente no pudimos hacer las fiestas en físico, pero si sí queremos que a cada niño y niña les llegue su regalo y un mercado. El mercado, pues, de, eh, debido a la difícil situación que se ha vivido este año, que ha sido un año, pues, de, de hambre eh, que, ha pasado, que han pasado los niños y sus familias. Eh, déjame contarte los sitios eh, a donde queremos que lleguen estos regalos y los mercados. Uno es en Bogotá. La Navidad es para 80 niños y niñas. Estos niños son... Eh, de alto nivel de calle, eh, son niños que se quedan solos porque sus papás tienen que salir al rebusque, son hijos de recicladores, de impulsadores, impulsadoras de San Victorino y vendedores ambulantes. También hay niños que viven en, un, en unas instalaciones y en unas cuevas, son hijos de desplazados de pueblos y veredas y pues también hay venezolanos, familias y niños venezolanos. Eh, como experiencia, cuando hemos ido a Los Lachos, esta, esta ha sido una, han, han sido una, una experiencia increíble. Es, es muy bonito ver las sonrisas de los niños, su picardía, todos quieren participar, quieren repetir almuerzo. Y cuando les damos los regalos, no se lo creen. Siempre nos preguntan si esos regalos son para ellos. Eh, yo le cuento a, a, a mis amigos que... Yo soy profesora una vez al año, y es en esta fiesta, cuando me dicen, profesora, puedo repetir, profesora, este regalo es para mí, pues los niños siempre se dirigen a los adultos con, con la palabra profesora. Eh, estos niños, cuando van a estas fiestas, por lo general no las repiten, porque son niños de mucha movilidad, familias eh, se desplazan pues, en el territorio colombiano, siempre buscando pues el registro. Eh, igualmente es triste porque cuando uno se despide de los niños, pues uno no sabe eh, pues qué pasará con estos niños, ¿no? La seg el segundo proyecto donde van, donde van a llegar estos regalos, y estos regalos es en Tunja. en Tunja. hay un hogar que se llama Madre Rita. es un orfanato. Llega la Navidad de este año llegará para 35 niñas cuyos derechos fueron vulnerados. Eh, eh, estas niñas en este hogar encuentran un sitio seguro, un sitio bonito, encuentran orden y es un lugar donde igualmente, como todos los sitios, la mejor, las hermanas dan lo mejor, lo mejor de sí. Eh, como experiencia cuando hemos ido a Tunja, pues han, ha sido una experiencia encontrada de momentos alegres, pero pues también de momentos tristes, de momentos alegres porque compartimos con las, con las niñas, ellas son creativas, entusiastas, bromistas, muy lindas, aunque también hay niñas que no se integran con facilidad. Eh, la idea es compartir con ellas un día diferente. Eh, por otro lado, también duele porque la realidad de estas niñas ha sido muy dura. Eh, gracias a las siervas madre de Dios, Existen, es, existen estos lugares existen los hogares los, los internados pero también da lástima que tengan que existir eh, al, aquí para, para el proyecto de, de las niñas del hogar de Tunja no les daremos mercado pero sí queremos darles a cada una un regalo y nuestro proyecto es una mesa de ping pong pues para que jueguen y hagan deporte el tercer proyecto a donde van los regalos es en Santa Marta. Es un sitio cerca de Santa Marta, una invasión. Está eh, pensado para niños y niñas. Esta es una invasión principalmente de familias desplazadas por la violencia del Magdalena y de Urabá. En Santa Marta no es tanto, es más una situación de miseria que de pobreza. Eh, me refiero porque, a, a miseria porque es una invasión de casas cuyas paredes son de lona, las lonas que usan en la construcción. Los pisos son de tierra de tierra y aquí en este sitio está todo por hacer. Eh, por lo general son familias numerosas y son muchas familias de mujeres cabeza de hogar y también hombres cabeza de hogar. Aquí pues cuando hemos celebrado la Navidad, la verdad es que es muy bonito eh, ver las fotos de los niños recibiendo sus regalos. Finalmente, llegaremos al corregimiento del valle, a un corregimiento del valle del Cauca, esta navidad, este año va para 89 niños y niñas, son nuestros niños del campo, eh, son niños, algunos de ellos, pues eh, la, la mayoría estudian en la escuela que tiene la comunidad en, en este sitio, pero algunos de ellos tardan una hora caminando para poder llegar al, a la escuela, eh, ¿Qué más te puedo decir? Esta, este sitio fue afectado por la violencia pues hasta hace poco. Y en definitiva, eh, Tenerife pues son los, nuestros niños del campo. Eh, el campo es el presente, eh, más ahora, eh, ahora con el tema de COVID nos dimos cuenta lo importante que son nuestros campesinos. Entonces aquí son los niños del campo y el campo es el presente y el futuro. Eh, Finalmente, pues ya en resumen, pues la idea es llegar a 304 niños y niñas de estos cuatro proyectos que tiene la comunidad y sin embargo pues se nos quedan muchos proyectos por fuera porque como ya dije, eh, la comunidad atiende más de 4.300 niños en, en todo el territorio de Colombia.
3: Liliana González Jaramillo, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias a ti.
1: Y a Caracol gracias Rolando, gracias Laura gracias Ricardo Bedoya Jessy Rodríguez, Freddy, siempre muchas gracias gracias a todos los de Caracol, Caracol piensa en ti quédense con una voz en el camino, buenas noches